0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Coterran.
1: Aujourd'hui, Benny Golson, ténor tubesque, seconde partie. We like it to meet a friend of ours who goes by the name of Killer Joe. Dans le dernier épisode, je vous ai raconté l'histoire de Benny Golson, ce gamin de Philadelphie, fou de jazz, copain de John Coltrane, qui va gravir tous les échelons jusqu'à rentrer dans l'orchestre de Dizzy Gillespie en 1956. Et c'est là que Benny Golson, 27 ans, va se révéler comme un incroyable compositeur, signant des standards à l'appel dans un long entretien à Anthony Brown, co-signé par le National Museum of American History, Benny raconte. Dizzy Gillespie ignorait que lorsque j'étais au lycée, j'avais sa photo sur le mur au pied de mon lit. Et tous les matins, je me réveillais avec le même rêve, serais-je un jour assez bon pour travailler avec quelqu'un comme lui à son ami Quincy Jones, Benny Golson entre chez Dizzy à la fin des années 50. Un orchestre de tueurs à gage, que des cracks. Lee Morgan, 18 ans, à la trompette, Algray et Mel Balliston au trombone, Winton Kelly au piano, et bien sûr Benny au ténor, qui suit le groupe en Amérique latine, en Europe, au festival de Newport, et en profite pour proposer au patron ses premières compositions. Parmi elles, il y en a une qui va retenir l'attention. C'est un thème que Benny a mis du temps à écrire. Plutôt habitué à composer d'un seul jet, il a mis deux semaines à mettre le point final à sa nouvelle création, I Remember Clifford, dédié à son confrère, le trompettiste Clifford Brown, disparu dans un accident de voiture. On jouait à la Polo de Harlem avec Dizier, son orchestre, raconte Benny, lorsqu'on nous a appris la nouvelle. On était tous sous le choc. Alors, j'ai décidé d'écrire un thème qui aiderait tout le monde à se souvenir de Clifford, que chaque note reflète la personne qu'il était.
0: We'd like jouer play a number mesdames ladies and gentlemen, that was composed by our very talented tenor saxophonist, Benny Golson. C'est a tribute to the late, to the late genius of the trumpet, Clifford Brown. He calls this one, "I Remember Clifford."
1: Clifford, par l'orchestre de Dizzy Gillespie, un petit chef-d'œuvre de composition signé Benny Golson. Saxophoniste bien sûr, mais une plume avant tout, et il ne compte pas s'arrêter là. Bon, en réalité, tout commence un peu mal. Si l'orchestre de Dizzy est assez incroyable, financièrement, c'est un désastre. Alors, en plein milieu d'une tournée en Europe, le trompettiste décide d'arrêter les freins. Nous sommes fin 57, à ce moment-là, Benny Golson retrouve sa liberté, une belle manière de dire, plaisante-t-il, qu'il pointe au chômage. Mais ça, ça ne va pas durer longtemps. Le téléphone sonne, c'est le batteur Art Blecky des Jazz Messengers. Blakey est empêtré dans les problèmes jusqu'au cou. Son saxophoniste l'a planté, le public ne vient plus au concert, et lui-même est en pilote automatique, Il lui arrive même de s'endormir derrière sa batterie. Alors il donne à Benny Golson carte blanche, à lui la charge de réveiller les Jazz Messengers.
0: Qui sonne le jazz David Coperan,
1: sur TSF Jazz. Are You Real, l'une des premières compositions du ténor Benny Golson pour les Jazz Messengers d'Art Blakey en 1958. Les Messengers, un groupe alors moribond qui, grâce à l'effet Golson, va retrouver sa superbe. Et pour cela, Golson a quelques idées. D'abord, il vire tout l'orchestre et embauche des jeunes qu'il connaît bien. Il Organ à la trompette et Bobby Timmons au piano, la clique de Philadelphie avec un son soul irrésistible. Ensuite, il y a les thèmes. Fini les morceaux compliqués qui donnent mal à la tête. Non, la touche Golson, c'est la ligne claire. Les beaux unissons, un rythme régulier et des motifs courts qui s'impriment dans votre crâne. Exemple avec a Long Can Betty. Ainsi, en quelques mois, les Jazz Messengers remontent la pente, enregistrent un futur classique, l'album Monin, et triomphe en Europe grâce, entre autres, au tube de leur directeur musical, Benny Golson. Ultime coquetterie, mais elle veut dire beaucoup, Benny impose aux Jazz Messengers le port du smoking. Question de fierté.
0: The saxophone, we have our musical director, our composer, our arranger, our shake dancer poll 1958 Downbeat Award, Benny Golson, tenor
1: saxophone. Je n'avais jamais joué avec un batteur aussi explosif et swingant, card qui dira Benny Golson. Je me suis senti immédiatement chez moi. Son style de jeu faisait appel à tout votre corps. Ses roulements de caisse claire déchiraient mes solos, si bien qu'à un moment, plus personne ne pouvait m'entendre. En fait, Art était juste en train de me pousser dans mes derniers retranchements, parce qu'il trouvait que je ne jouais pas assez. Alors, je m'y suis mis. Ces premières nuits avec Blakey, conclut Golson, furent celles où j'ai passé mon doctorat de musicien de jazz. Elle est née dans la tête de Golson qui voulait pour Blacky une sorte d'hymne qui le mettrait en avant, lui et ses fameux roulements de tambour. Un thème funky, brillant, exubérant, immédiatement adopté par Frank Teno, et Daniel Filipaki, les deux animateurs de Pour ceux qui aiment le jazz sur Europe numéro 1. Bonjour, ici Europe numéro 1. Betty, Whisper Not, I Remember Clifford. En cette fin d'année 50, Benny Golson est bien le plus grand compositeur de jazz. On en oublierait presque son double, vous savez, le saxophoniste ténor volubile, curieux, charmeur, une sorte de juste milieu entre Coleman Hawkins pour la classe et le tranchant d'un John Coltrane. Je veux que ces thèmes me survivent, confiait un jour Benny Golson au journaliste Mark Myers. Ce n'est pas une question d'ego. Si une chanson dure dans le temps, ça montre juste qu'elle valait vraiment le coup. 1959, après avoir fait ses preuves et remis les jazz messengers sur les rails, Benny Golson quitte Blakey, fonde le Jazz Tet avec le trompettiste Art Farmer et va continuer à signer des standards comme Killer Joe, qu'il jouera dans le film de Spielberg, Le Terminal. Je vous en parlais dans la dernière émission. Quand j'ai écrit Killer Joe, raconte Benny dans son entretien au National Museum of American History, ma femme m'a dit que ça ne marcherait jamais, c'était trop monotone. Mais Killer Joe a fait son chemin. Quincy Jones l'a enregistré, deux fois, et aujourd'hui, tout le monde le joue. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance parce que je n'ai jamais permis à personne d'écouter les chutes, les rebuts, les choses que j'ai écrites et qui ont fini à la poubelle. Vous voyez, s'ils avaient entendu ça, je serais allé nulle part. On se quitte avec ce fameux Killer Joe, version 2004, par Benny Golson.